0: Bom dia, boa tarde, boa noite para você que é torcedora, para você que é torcedor do Santos Futebol Clube. Bom, hoje é quinta-feira, dia 10. Na quarta, dia 9, tivemos um resultado que não foi ruim. Mas podia ter sido melhor. Enfim, eu sou a Nita Efraim, estou aqui, como sempre, com a minha dupla Isabel Nascimento. Tudo bem,
1: Bel? Tudo bem, Ni. É, boa, bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes. É, digamos que assim, se chegassem para você e para mim, falasse assim, queridas alvinegras, um a um, vocês fecham? O que, que a gente falaria? Sim! Claro, fecho e dou minha mãe junto, mentira, não dou. Mas assim, é... que ela não me ouça. Mas a gente com certeza fecharia esse placar entendeu? Porque era um placar que o, que o Grêmio vinha muito embalado, o Grêmio vem de um 4x0 contra o Vasco, o Grêmio vem de uma crescente, tá em todas as competições, né, vai pegar o São Paulo ainda, no final do mês, na Copa do Brasil, então, realmente, assim, eu fecharia esse placar, mas visto as dificuldades do Santos, o jogo de ontem, a Sem gente... o Soteudo? Sem o Soteudo, e assim, não é sem o Soteudo, putz, preparamos sem o Soteudo, treinamos sem o Soteudo, sabemos lidar sem o Soteudo. Não, é tipo uma bomba, uma hora antes, sem o Soteudo, toma essa. Então, é, foi realmente assim, uma vitória, uma... não foi uma vitória, né, Isabel, Foi realmente assim, um jogo... É incrível do Santos, incrível, incrível, ai, não jogou tanto, sei se eu... até o cara que me chamou de clubista no meu canal, um beijo pra ele, falou assim, ah, Isabel, você é muito clubista, o Santos nem jogou assim no, no segundo tempo, falei lindo. Você tem razão, eu
0: sou muito clubista.
1: <risos> falei, cara, como assim o Santos não jogou, se você soubesse como é o nosso time, se você soubesse o ano que o Santos passou, foi um baita jogo sim, cara, pega os moleques jogando, o Caio Jorge, o Sandri, o Lô Pérez foi uma boa partida. Tudo, Felipe, mas o Santos marcou. Felipe Jonathan marcou. Conseguiu fazer um jogo bom defensivamente. Tipo, porra! Desculpa. O meu time jogou muito. Sou clubista mesmo, sabe? Tipo, esse time dá vontade de abraçar e fazer tipo. O... Somos uma família. Fazer
0: ciranda-cirandinha do Cuca. Você tá com vontade?
1: Eu tô com vontade. Deus abençoe essa família
0: do Santos. Olha, eu achei que o Santos recuou mais do que deveria a partir ali dos 20 minutos do segundo tempo, quando entrou o Alisson, né, no caso. É, e aí, mas achei que o Santos defendeu muito bem, soube atacar, perdeu muito gol, né? Acho que esse é o um problema essencial do jogo. O Santos perdeu muito gol. O Caio Jorge perdeu um gol feito, o Ge perdeu um gol feito, o Jobson perdeu um gol feito, se tivesse feito o segundo gol. O Jobson perdeu 90 minutos feitos, né? Nossa, ele... Ai,
1: 90 eu, que... não, eu
0: prefiro. Mas eu prefiro que ele jogue o próximo jogo do que o Alisson, sinceramente. Eu, eu,
1: preferi... Meu, eu fiquei muito triste que o Pituca foi expulso, porque ele foi muito juvenil, é, prejudicou não, cara, o time. Uma das culpas do pênalti é o Pituca. Tipo, ah, não tem nada a ver. Ok, mas a partir do momento que você tem um cara a menos, o time fica mais nervoso. Você tá claro. fora de casa, jogando em Libertadores o... Desculpa. Jogando fora de casa 80 minutos do segundo tempo, um cara a menos, um cara que tava jogando pra caramba o jogo inteiro tava fazendo uma ótima partida, é claro que o time vai sentir, e eu ainda falei, eu culpei, olha o que eu fiz, eu falei no meu vídeo que foi o Alisson que tomou na mão tô tão acostumada, as pessoas ficaram comigo, não, mas foi o balieiro, eu falei, gente, é que o narrador falou Alisson. Acho que a gente tem que parar um pouco, né, com essa coisa de, ai, o Cuca tá tirando leite de pedra, o trabalho do
0: Cuca é bom o time ontem jogou super bem, e quem tem no time é o Cuca, mas o Cuca também não achei que substituiu tão bem. É um time que tem bons jogadores, cara, o Sandri, o Caio, o Marinho, o Soteudo não jogou ontem, mas o Santos tem dois bons goleiros que só entraram por casualidade, é, o treinador não ia colocar ele se não fosse tudo o que aconteceu. Então, assim, o trabalho é bom, mas o Cuca não é um gênio, ele não é o bruxo. É, enfim o Santos não é coitado o Santos é um time muito grande e foi na arena do Grêmio e fez um jogo muito grande o Santos tem eu não acho não quero falar que o Santos é favorito eu sou contra isso acho que isso é zica temos um amigo que me mataria se eu dissesse isso, inclusive. Fica o recado, sei que ele está ouvindo. O Santos não é o melhor time do Brasil, é óbvio que não, mas o Santos está muito longe de ser esse coitado que muita gente coloca. Foi, e eu falei isso na nossa live da sexta-feira, né? Falei... É, nossa, a Bel eu tô falando muito hoje, né? Desculpa, eu juro que eu vou parar. É, é, eu falei, o Santos pode estar tá assustado, né? Pode temer o Grêmio, que está numa super crescente, mas o Grêmio tem que ter medo do Santos também, que é um time muito grande, que é um time que está sendo razoavelmente bem treinado, que tem jogadores competentes e que é competitivo. E quem assiste sabe. A gente ficou muito revoltado com esse tratamento. Desculpem, desabafei aqui.
1: Não, Eu acho que assim a única coisa que a gente tem que pegar disso, e esse podcast vai ao ar hoje mesmo, que aqui é, é papum, é, gente, sábado lindo, vocês vão votar. E assim, tem muita coisa que está acontecendo no Santos esse ano que a gente não tem como passar o podcast de hoje. Por que, que o Santos. Eu, Isabel, acredito. Por que, que o Santos está tão fraco em casa? Porque existe uma pressão na Vila Belmiro, seja uma energia, seja uma má gestão, seja o que for há tanto tempo que não presta atenção na Vila Belmiro, que não existe um gestor de respeito lá dentro, que você não pisa na Vila Belmiro e você tem respeito por quem está. Porque a gente sempre fala do diacho da pirâmide invertida. Olha o que o Veríssimo fez essa semana com o Santos. Ele brincou com o Santos, gente. Para mim, isso pode ser é, isso. Mas respeito. jogou muito bem ontem. Ok, mas isso eu disse respeito dele com o Santos. Totalmente. E dos Santos com ele, dos dois, dos dois, dos dois lados houve muito desrespeito. Então, vamos prestar atenção, porque a Vila Belmiro hoje não é um alçapão. Faz tempo e os jogadores não se sentem bem lá dentro. Isso é nítido. Então, se a gente tá com medo, mais medo da volta do que de jogar na Arena do Grêmio, é porque isso também tá é, envolvido na gestão. Então, dia 12, vote chapa, zoeira. É, então, dia 12, vocês prestem atenção em quem vocês vão votar para cuidar desse nosso futebol e cuidar de outro ponto que a gente vai falar, que também é o futebol feminino. E a Ni vai contar um pouco. E no final desse podcast, no final, no meio aí, temos uma entrevista maravilhosa que vocês já viram, tá no título, com certeza. Vocês às vezes estão aqui para ouvir. Ah, Amanda, e não eu, e nem a Anitta. Mas a Anitta vai comentar agora um pouquinho do que aconteceu essa semana no futebol feminino. E lembrando, olhem as propostas sobre futebol feminino também. Beijos.
0: Sim. Sobre futebol feminino, sobre inclusão, sobre um Santos aberto para a diversidade. Olhem muito bem tudo isso. Eles não vão sair votando em gente que né passa pano para racista, machista, tudo isso. Enfim, futebol feminino. Você achou que o Santos não ia ter nenhum título esse ano? Achou errado, otário, teve, sim, senhor e senhora, claro. É, o Santos foi campeão do Paulista Sub-17 feminino ontem, quarta-feira, dia 9. É, foi, gente, foi muito bonito, foi muito emocionante, o Santos ganhou da Ferroviária por 1x0, foi demais, e a, meu, a zagueira desse time, a Sassá, vocês não estão entendendo, ela tirou tudo, 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 tudo e mais um pouco. Ela, inclusive, fez gol no jogo da Semi contra o São Paulo. Esse projeto da base do Santos é muito importante, acho que ele precisa ser aprimorado, acho que a próxima gestão precisa olhar com carinho para a base feminina, porque é, esse ano no, no profissional tem várias jogadoras que vieram da base, inclusive a Amanda, e a gente abre essa entrevista com ela falando sobre esse tema. É, então, vou começar já agradecendo a Amanda por estar aqui a gente no podcast, agradecer ao Vitor, assessor das Sereias da Vila e, enfim, do Santos, é, por fazer essa ponte para a gente, ao Paulo, assessor da Amanda, e agora vocês conferem a nossa entrevista. Amanda, muito bem-vinda e obrigada por estar aqui com a gente.
2: É, boa tarde, obrigada, eu que agradeço por estar aqui com vocês.
0: Bom, eu vou começar falando de um título que o Santos ganhou. A Amanda não participou, mas sei é que ela acompanhou muito, porque na última quarta-feira, dia 9, é, a Cereza da Vila Sub-17, né, a famosa base, foi campeã do Paulista Feminino, e a Amanda estava é, postando sempre, né, acompanhando os jogos. Amanda, eu queria Sim. que você começasse falando é, como que foi a sua base, se você fez... É, base desde cedo, quando que você chegou ao Santos e qual que é a importância do Santos ter um projeto tão é, relevante e vitorioso de base do futebol feminino?
1: É,
2: boa tarde. É, eu sempre joguei na base, né? É, desde quando eu saí de casa, sempre passei em categorias de base, ah, andei em alguns clubes antes de vir para a base do Santos, e a minha base no Santos foi sensacional. Teve ótimos profissionais, como a e o Ricardo, que saíram no passado. Chegou outros profissionais também muito bom para a base, até que foram campeão agora. Mas eu acho que a importância da base para a gente, é, eu acho muito boa, porque tem momentos que tem meninas lá que, que tem muito futebol, que precisa sair de lá e se desenvolver. E não tem clube, porque o futebol feminino é muito visto. Tá crescendo agora. E essas meninas que estão lá, que elas sobem para cá, elas já passam a ser vistas como as seis que subiram, como eu que subi há dois anos atrás. E eu acho isso muito importante, porque dá muita visibilidade, tanto para o futebol feminino, como para essas atletas que têm muito futebol.
1: E você comentou que além do Santos, né você passou por outros clubes também. Como foi? Né? Como é essa diferença de chegar no Santos, Existe uma diferença de infraestrutura? Até você que já tem um, um ótimo contato, uma referência. É, como foi essa mudança de finalmente ser da base do Santos? Que, e, e ainda, né, se, se os seus gestores se interessarem a atenção, ainda é um dos maiores times é, do Brasil de futebol feminino.
2: Sim. É, eu já passei em alguns clubes assim, de Série B do brasileiro. E passei no Vila Guarani, que era um time que tinha em São Paulo, né? Que a gente disputava categorias de base. Mas a estrutura dos times que eu passei são muitos muito abaixo, que ou não. Não tem patrocinadores, não tem visibilidade, não tem nada. Quem ajuda mesmo é os pequenos patrocinadores. E mesmo assim, tipo, a gente tinha um time bom. Mas a diferença de você chegar na categoria de base do Santos... Chegar num time adulto do Santos, você vê muita diferença, é, total, é outro mundo perto desses times.
0: E Amanda, você tá vivendo uma fase super... Bom, a Amanda, para quem não sabe, né, que a gente não falou no começo, a Amanda é atacante e goleadora. Então, é, eu queria saber como que tá sendo esse momento para você, que você tá fazendo gol a rodo. Amanda fez gol na ida e na volta, por exemplo, contra o Corinthians nas quartas de final, é, recentemente, fez gol nos dois últimos jogos também contra o São José na Copa Paulista. Como está sendo essa fase e qual que é a importância de uma transição bem feita e correta entre base e profissional para você conseguir se adaptar e já chegar jogando em alto nível?
2: Para mim, está sendo uma fase sensacional da minha vida, principalmente vestindo a camiseta do Santos, em é, poder ajudar a equipe com nos gol contra o Corinthians, contra o São José também, que levou a gente à final. Contra o Corinthians, infelizmente, não conseguimos. Mas eu acho que a atacante vive de gol, né? Então, se a gente faz gol, a gente sempre está com a autoestima mais alta e o time também sempre está mais motivado em acreditar na gente que está lá na frente. E eu acho que a a transição da base para profissional, a gente não chega aqui preparada, né? Até porque a gente sabe um sub-17 para um adulto de menina de 30, 40 anos. Mas eu acho que aqui eles preparam a gente, tipo, em um ano, que a gente chega no outro ano, a gente está como, com 19, 18 anos, a gente está como, jogando como uma menina de 30. Eu acho que só isso faz pra... muita diferença, essa transição.
0: Só para contextualizar o nosso ouvinte que não está acompanhando, bom, o Santos foi eliminado nas quartas de final do Brasileiro e também do Paulista, e atualmente está jogando a Copa Paulista, que é um quadrangular, já passou Isso. pelo São José e vai fazer as finais contra o São Paulo. né? Então, Isso. acho que a Amanda deve ser titular nesses dois jogos que vão acontecer, a gente espera que venham mais gols. Só queria contextualizar, Bel, vai lá.
1: Não, eu queria saber, pra, é, assim, como foi esse ano, né, a gente sabe que foi um ano complicadíssimo de pandemia, de treinos em casa, a gente falou com as meninas, falamos com a Kathleen, a gente esqueceu que a gente falou com a Kathleen esse ano também, com a maravilhosa artilheira é, e todas as top listas aí dos Santos. como foi para você esse retorno, né, esse, essa, esse trabalho na pandemia e depois esse retorno agora, ah. também com as desclassificações, com a Copa Paulista, conta um pouquinho aí desse turbulento 2020.
2: Ah, para a gente que é atleta é meio complicado Porque a gente vive no momento aqui com um monte de gente Treinando todas juntas Aí vem uma pandemia que faz a gente treinar isolado Só a gente, é horrível treinar sozinho Porque querendo ou não, não é o que a gente, a gente nunca viveu isso Treinar sozinho E para a gente foi muito difícil Voltamos, graças a Deus que voltamos Sabia do risco que a gente ia correr E a gente queria enfrentar isso
0: é um momento bem bem delicado, né? Bem é difícil. Sim. E e como que vocês estão encarando, como vocês, como grupo, né, estão encarando uhum. a, a situação? Porque acho que o ano ele foi um pouco abaixo do que grande parte da torcida esperava. Como que vocês também e o Santos estão fazendo esse trabalho de não, não deixar a peteca cair, fomos eliminadas, mas vamos seguir em frente, e forte para a Copa Paulista? É, como que vocês estão encarando esse momento das sereias da Vila e ainda mais com mais visibilidade do futebol feminino, que acaba tendo mais cobrança, né? Ah,
2: uhum. Ah, a gente está tá seguindo como se a gente tivesse uma competição como se fosse um brasileiro, porque a gente falou, o ano não acabou. Dependendo das situações que a gente passou esse ano, a gente não vai deixar cair, porque querendo ou não, ainda estamos disputando a competição. E a gente está trabalhando firme, como a gente estava, para levar essa taça para casa.
1: Bom, é assim esperamos né? aqui no canal, e todo mundo que está assistindo e ouvindo. É, e como é para você... Você falou, né? Você sai do, do sub-17 e cai ali no time profissional com essas tais mulheres de 30. E como essas tais mulheres de 30 são Cristiane, taizinha, esse baita time, assim, como é o dia a dia, a kathleen simplesmente jogar com uma das artilheiras que daqui a pouco, né, assim que der, tudo certo, vai estar no muro finalmente. Como é essa, essa sensação e essa experiência?
2: <risos> é para mim é uma sensação maravilhosa né jogar com essas meninas Kátia principalmente né que é falada é conhecida em todos os lugares é uma pessoa sensacional né a gente mora na mesma casa é, admiro muito elas e sempre estou quando eu vejo que tem tá algo errado sempre estou pedindo ajuda a gente conversa a gente debate sobre para mim isso é muito importante
0: é, isso é uma coisa bem legal, né, que eu queria que você contasse um pouco sobre esse papel da Kathleen de trazer vocês que subiram recentemente mais para perto. Como que a gente sempre vê stories dela com você, com a Luaninha. Qual que é a importância de ter a, a Kathleen como uma madrinha nesse processo para se integrar e se ambientar mais ao profissional?
1: Eu gosto dos ah, stories é. da Kathleen mandando a Luana tomar banho. Eu adoro esses é, stories, é. ela é a mãezona da turma, eu acho incrível.
2: Ah, para gente que, eu que já estou aqui dois anos, né, quando eu cheguei também ela já estava aqui, para a gente que sobe, para essas meninas que chegam, são muito importantes o acolhimento das mais velhas que estão aqui, e principalmente da Keta, né que é artilheira, se você chega num clube que uma atacante da sua posição te dá um apoio, você já se sente em casa, e a Tete é super de boa com a gente, a gente brinca bastante, ela é sensacional.
1: E, assim, a gente falou com várias outras atletas é, que, às vezes, além do futebol feminino, como, infelizmente, o futebol ainda tem muito o que crescer, às vezes, é, fazem outro curso, como educação física, às vezes, fisioterapia, toda administração. Você pensa em fazer outro curso, você acha, ou depois, né? Daqui a 30, uhum. 40 anos, quando você se aposentar, é, o que você pensa para a sua carreira profissional? Você acha que hoje ainda tem essa necessidade também? de fazer uma uma graduação? Sim,
2: eu tinha até começado, né? Eu tranquei agora por questão de pandemia, mas eu acho muito importante, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? Ainda mais a gente no futebol feminino, que que as coisas a ah, pra gente a gente acaba pra gente acaba rápido e o que a gente ganha, a gente não se sustenta depois. Então acho que pra gente é muito importante a gente fazer faculdade, fazer alguma coisa que, vai, que a gente possa trabalhar depois com isso, que a gente já tenha um emprego garantido depois.
0: Sim, é, e justamente falando sobre essa questão do futebol feminino, a gente vê que aos poucos as coisas estão mudando. É, acho que Sim. a Copa, no ano passado... É, a Copa no ano passado já deu uma movimentada, a gente vê que os jogos eles estão na TV, né? por exemplo, o clássico é da primeira fase do Brasileirão entre Santos e São Paulo foi transmitido em TV aberta afinal foi transmitido em TV aberta agora do Nossa. Brasileirão enfim tudo isso é, e com isso né Amanda vem também a, as cobranças né vem mais gente assistindo Sim. vem as cobranças eu queria saber como que tá como que é para você lidar com a, com essas cobranças se você acha que é natural se você acha difícil eu acho que deve ser muito difícil para qualquer jogador do feminino do masculino tudo eu queria que você contasse um pouco como que você sente tudo isso é, vejo que você interage nas redes sociais com torcedoras, com pessoas que acompanham o seu trabalho, mas às vezes também vem as críticas, né? Como que você lida Sim. com isso?
2: Ah, assim, eu vou falar entre a gente do futebol, porque somos todos assim. Eu acho que se a gente quer visibilidade, a gente tem que aceitar as cobranças né, que vão surgir. Se a gente queria uma TV aberta, e a gente tem agora. A gente tem que mostrar, porque se a gente não mostra, a gente vai ser cobrado de uma certa forma. É chato, mas a gente tem que aprender a lidar com isso, porque isso que é o mais existe, mais existe no nosso meio.
0: Sim, totalmente. E aí, uma outra coisa que eu acho que deve ser importante é o acompanhamento, né? Um acompanhamento da comissão técnica, um acompanhamento psicológico. Como que isso é dentro do Santos? Como que vocês... É, o que vocês recebem de ajuda, de auxílio e de apoio para conseguir lidar com todas essas mudanças que, que vocês estão vivendo? Essa mudança no futebol feminino e essa mudança também da categoria de base para o profissional? Tá. É.
2: Ah, eles conversam bastante com a gente, até porque se a gente perde, se a gente vai mal, mal desempenho, a culpa, é, querendo ou não, eles não culpa só a gente, né? A crítica não vem só em cima da gente como do grupo todo. Então, a gente conversa, a gente tenta fazer o melhor pra todo mundo sair bem com a vitória e não sair nenhum culpado na história, porque todo, não existe um jogo que não saia um culpado na história.
1: Bom, e... E sobre seleção, né? como que é esse sonho para você? Como que você pensa? A gente viu toda a repercussão da Copa ano passado. Felizmente, aí o Brasil está voltando a se reestruturar. Eu acho que depois de tanto tempo a gente percebe que os times, principalmente Estados Unidos, alguns times da, da Europa mesmo, estão na frente em questão de infraestrutura. Como que você vê a seleção brasileira hoje, o trabalho da Pia?
2: Ah, para mim, que já esteve lá né, há quatro anos, é, eu acho uma profissional sensacional. Ela, tanto ela com as atletas, ela com a seleção, ela com tudo ali. Para mim, ela é uma ótima profissional que eu acho que ela não vê só a mídia da atleta, né? ela vê o futebol da atleta. Até porque, se você vê, tem meninas lá de, de 18 anos. Então, ela, ela hoje, ela vê o futebol da atleta. É, e eu gostei muito do desempenho delas nos Amistosos. Foi seleção... De, de muitos anos que a gente não vê a seleção jogando assim, agressiva, correndo o tempo todo, e que ela continue com esse trabalho sensacional que ela está fazendo.
0: E, Amanda, quais que são os seus sonhos no futebol? O que, que você espera é, da sua carreira? Você ainda é muito nova, tem muitos anos pela frente, então, aonde você imagina chegar? E quem são as suas grandes referências no futebol?
2: Ah, eu assim, é... eu não sei mais falar qual que é meu sonho, né? Porque depois de tantas coisas que eu passei, já não sei mais falar o que é, mas eu sempre busco almejar coisas grandes, né? Coisas boas para a minha vida, tipo, que aumente meu, minha visibilidade, meu nível, tudo. Mas as minhas referências hoje, assim, sempre foi Cristiano Ronaldo, a Sole, né que estava aqui. E aí, formiga.
0: Saudades, Sole, saudade de tudo que a gente viveu junta. E que bom que você vê ela como uma referência, porque essa mulher, essa mulher é maravilhosa, né, Amanda? Convenhamos. Ela E o mais legal é o quanto ela ama o Santos. Ela tá sempre postando coisa, vendo jogo. Ela chegou Sim. na Argentina, a, a família toda dela na Argentina estava com camisa do Santos. Saudade. Mas temos a Amanda Soli. Gutierrez também,
1: estamos muito bem servidas. Se você estiver vendo, eu sempre te mando DM, Solly, para você responder. A Anitta aqui fala com você em espanhol, não tem problema. A Anitta, se vira e a gente vai trazer a olha um dia aqui <risos> no nosso podcast. E para finalizar, eu queria que você planejasse, assim, expectativas para 2021, a próxima temporada do Santos. É claro que ainda não acabou, como bem sabemos, vocês ainda estão em uma competição. Mas ah. o que você espera do ano que vem?
2: Ah, é que assim é, vai mudar tudo né agora tem eleição então até a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente
1: é, mas eu espero
2: que não sei também quem fica né porque vai ser difícil porque vai mudar tudo a gente não sabe como é que vai ser mas eu espero que o Santos venha forte aí para porque a gente já faz dois anos sem levantar um título né eu acho que a gente bateu um jejum há muito tempo que não acontecia isso e eu espero que o Santos venha em 2021 vitorioso. Faça uma ótima campanha.
0: É, e a gente espera que, enfim, o próximo presidente que vai ser eleito no sábado é, seja uma pessoa comprometida com o futebol feminino, que, comece, já, que já comece logo depois de eleito a planejar... Esse ano, acho que precisa, precisa de mudança, sim, porque o Santos precisa voltar ao lugar de nunca, de onde nunca deveria ter saído, que é no topo, né, sendo campeão do futebol feminino, e que, claro, sim. mantenha as coisas boas que tem, né, a gente vê esse projeto da base, de onde veio a Amanda, de onde vieram sim. outras jogadoras ótimas, então a gente fica nessa expectativa de que o que não é tão bom que seja mudado e o que é bom, seja mantido, né, que essa performance ela possa ser observada Sim. e Amanda, muito boa sorte para vocês nos próximos jogos que vocês vão ter nessas finais, a gente vai estar tá acompanhando, torcendo pelas sereias e pelos seus gols, claro
1: Bom, muito obrigada novamente a Amanda, também é, ao Vitor, também ao Paulo aí, que disponibilizou essa atleta para conseguir falar com a gente, até o próximo podcast, gente <música>